0: Recibimos aparte parte del de equipo de Ribrón, al señor Gustavo Rinaldi, a mi izquierda, a Mario Guido y al señor Rodrigo Machado Darosa. ¿eh? Eh, tenemos un, un extranjero en el equipo. Bueno, buenas
1: noches muchachos,
0: gracias por la visita. Antes de, de que me saluden les voy a pedir que se acerquen un poquito al micrófono, cuanto más cerca le hablemos. Yo sé que estaban cómodos, pero mejor va, va a tomar eh, la voz. ¿Cómo están? ¿Todo bien?
2: Muy bien, buenas noches.
0: Bueno, el gusto de conocerlos personalmente. A Rodri ya lo vengo viendo en la obra de, del monumento. Eh, pero bueno, cuando vi un poco lo que hacían, me interesó poder contactarlos y poder invitarlos y contar un poco ¿no? la historia de, de esta empresa o de estas eh, empresas, porque tanto Ribirón como EcoDrive tienen una, una historia. Y creo que hacen un, un trabajo a destacar y que seguramente a fin de año los rosarinos van a poder apreciar con este emblemático monumento que tenemos eh, en nuestra ciudad. Así que bueno, gracias por, por la visita y bienvenidos al programa. Gracias,
1: David. gracias a ti, buenas noches. Gracias. Gracias a bueno,
0: eh, no tengo traductor Rodri, para vos, eh, así que te, te, la va, te la va a tener que rebuscar. ¿Cuánto hace que estás en Argentina y en Rosario? En Argentina y Rosario al mismo sí. tiempo,
3: hace 18 años.
0: 18 años, bueno, 18 años. Casi, mira, casi como yo. Yo vine en el 97. Eh, ya ca casi un rosarino por adopción bueno, saluda al gran Pedro Aramburu gran abrazo, mi debut radial allá por el 2002 para el Mundial de Corea y Japón eh, Pedro era el director de LT3, así que bueno, tengo el mejor de los recuerdos un gran abrazo un gran abrazo para él, eh, dejarle mi saludo porque la verdad es que hace bastante que no lo cruzo creo que no debe estar yendo a la cancha debe estar, debe, debe, debe estar renegando, se lo deben estar aguantando ustedes en el living de su casa
3: y ya por el tema de, de todas las emociones del, del corazón ahí va sí, fue, fue, fue dejando. Más tranquilo,
0: parte. sí, sí, más tranquilo. Bueno, eh, bueno, Gustavo, ¿cómo, ¿cómo surge Ribrón?
2: Bueno, Ribrón eh, nace como una empresa constructora allá por el año 19, 1952. O sea que ya llevamos 70 años, estamos ya transitando el año número 71.
0: Impresionante.
2: Eh, en aquella época había un auge donde se hacían edificios, eh, los primeros edificios altos de Rosario, de más de 10 pisos. Y este, bueno, eh, ejecutó algunos edificios y bueno, ya para el año 1961 deciden eh, focalizarse en lo que es la estructura tubular. Uh -huh. eh, se dieron cuenta, mientras construían, que eh, el mercado demandaba estructuras provisorias. Uh -huh. Y esas estructuras provisorias no solamente se aplicaban en la construcción, sino que se aplicaban también en la industria y en los eventos. Claro. Entonces, este, bueno, eh, primero deciden buscar una representación de una empresa internacional que en aquel momento era eh, la más importante en el mercado de estructura tubular eh, no la consiguen y entonces eh, mi padre y el socio de mi padre eh, deciden bueno largarse por su cuenta, entonces eh, comenzaron a comprar los primeros tubos, los primeros caños, eh, hicieron las matrices de los primeros nudos para empalmar esos caños y bueno este, comenzaron con esta actividad de la estructura tubular.
0: Bueno 70 años en el rubro en un país como Argentina, 70 años en una empresa deben ser como no sé 300 años en un país normal eh, pongamos el nombre que, que, que querramos ¿no? eh, ¿Cómo está compuesta la empresa hoy? Después bueno, de casi eh, siete décadas
2: En este momento estamos Lo que sería segunda Y también tercera generación eh, El Ribrón eh, proviene de Rinaldi y Bronzini Las Ajá. dos primeras sílabas De cada uno de los apellidos okay. El de mi padre y de su socio ¿no? Y bueno, este, en el caso de, de mi padre Bueno, yo soy segunda generación Están mis hermanas también y en el caso de Bronzini, ya es la tercera generación.
0: Okay. Eh, ¿Cuáles son los productos y los servicios que, que ofrece Ribeirón?
2: Bueno, eh, la estructura tubular tiene muchos usos. Eh, eh, vamos a ir por parte. En el caso de la construcción, son fundamentalmente andamios, Ajá. apuntalamientos, plataformas de trabajo, estructuras especiales como pueden ser rampas, eh, pasarelas, este, puentes provisionales. Ajá. En el caso de la industria es muy similar, eh, solamente que la industria tiene un consumo importante de, de andamios, no solamente para lo que sería la construcción de naves industriales o de recipientes industriales como puede ser tanques, silos, etcétera, sino también para el mantenimiento de los mismos, es decir, por ejemplo, la, la industria requiere eh, con cierta frecuencia, por ejemplo, anualmente cambiar revestimientos, cambiar refractarios, pintar, reparar, Sí. Eh, chimeneas este, sí. edificios industriales eh, naves, etcétera, entonces eh, tienen un consumo de, de estructuras importantes y luego está el caso de los eventos claro. donde este, hay que construir provisionalmente uh -huh. estructuras, que pueden ser tribunas escenarios, sí, claro. ya sean techados con, uh -huh. o descubiertos sí. eh, palcos sí. eh, vallados, eh, volúmenes publicitarios por ejemplo en las, en las eh, exposiciones ¿no es cierto? El, claro caso de Expoagro, de Agroactiva, que sí. se hacen en campo abierto y no hay nada, hay que construir todo, digamos, y claro, después desmontarlo. Montar y desmontar. Claro, mástiles, en fin, vallados, eh, tiene un sinnúmero de aplicaciones. Bueno, ¿cómo
0: se logra? Está bien, hay 70 años de, de expertise, ¿no? Pero ¿cómo se logra garantizar, eh, cumplir los, los estándares de, de calidad y también de seguridad requeridos? Porque, bueno, eh, hay vidas en juego eh, siempre. sí. Eso, si bien depende obviamente de la higiene y seguridad, pero bueno, hay que armar, hay que armar las estructuras y, y no, hay, no, hay, no hay margen.
2: Sí, eh, digamos, es como una obra, ¿no es cierto? Una obra requiere de un estudio previo, un diseño, un proyecto Espeñaría. y luego una ejecución, eh, digamos, planificada y que sea, eh, digamos, seria, que sea profesional. Entonces, este, bueno, eh, desde que el cliente llega con su necesidad, bueno, eh, nos dedicamos a interpretar esa necesidad, transformarla en planos, en imágenes 3D, en renders, hasta que se logra el proyecto definitivo. Cuando el proyecto está aprobado, ahí entra toda una parte logística porque eh, armar y desarmar después una estructura eh, requiere de, eh, bueno, la carga en los depósitos, el traslado, la descarga en el lugar... Eh, por ejemplo si estamos trabajando en vía pública el entorno, el cuidado del entorno claro. donde transitan vehículos, transitan personas y, Sí, y lo, tener... pude,
0: lo pude presenciar cuando bueno, en, eh, se armó eh, la estructura en el exterior del, del propileo de, del monumento ¿no? eh, muchos caños eh, y bueno casi sobre la vereda sobre la de calle de calle Córdoba eh, bueno, ¿cómo, eh, ¿cómo capacitan en este caso al, al personal para, para asegurar eh, un alto nivel de, de conocimiento porque los puedes ver trabajando y, y sobre todo esa experiencia que se necesita para, para mover hierros, eh, hierros pesados, peligrosos eh, y sobre todo con, con trasegúntes por ahí eh, cerca de la vía pública?
2: Bueno, eh, hay dos tipos de capacitación. Eh, está la capacitación de tipo... Eh, digamos, del trabajo propiamente dicho es decir, este, de montaje desmontaje, eh, por ejemplo para los choferes, de lo que es la carga, el transporte propiamente dicho el, el, la descarga y después están las capacitaciones que tienen que ver con la seguridad de higiene ¿no es, cierto? es un trabajo de todos los días y es un trabajo que requiere de mejora continua y requiere de tanto en tanto eh, revisiones claro. ¿no cierto? y de este, feedback entre todos los estamentos, desde el presidente de la empresa hasta el último obrero, digamos que cada uno aporte su experiencia, eh, las dificultades que tuvo, el, qué cosas salieron bien, y bueno, y todo eso eh, después se va transuntando en mejoras.
0: Ok. Eh, Rodri, bueno, supongo que eh, si, si pudieron eh, transitar la situación de la pandemia después de, de eso, que fue muy complejo, ahora es como que, eh, digo, capacitarse Depende de la voluntad, ¿no? Teniendo la, las herramientas, teniendo la metodología para entrar en ese concepto de mejora continua y todo el tiempo ofrecer un mejor servicio eh, y sin arriesgar la, la integridad física de, de los muchachos.
3: Sí, eso es muy importante. Todo el tema de la seguridad es importantísimo y la capacitación. Nosotros vamos también eh, a veces al día a día capacitándose con... Eh, ...experiencias nuevas que, que vamos aprendiendo... ...conforme Ajá. es el trabajo en, en las obras ¿no? con, con María Eugenia... ...nos sí. capacitamos mucho, nos aprendemos mucho... ...y eso también lo paso a los chicos que están conmigo... ...van aprendiendo cada día más... ...con el señor Mario Guidovalda aprendemos muchísimo... Ajá. ...el tema de um, tratamiento de superficie... ...y ahora con Gibrón, hace un año que estoy... Eh, ...también me estoy capacitando con el tema de los andamios... De, um, ...movimientos de trabajar, de trabajar arriba... ...de los andamios... Conforme ¿Cuáles son, la... ¿cuáles
0: son la, la, las tareas que desempeña el plantel... ...y los integrantes del equipo en diferentes obras... digo ...más allá de lo que están haciendo en, en el monumento... ...que es restauración, renovación... Eh, ...y demás, sobre todo eh, la limpieza de las superficies... ...y el tratamiento en este caso de, del mármol... ...pero bueno, no sé, pienso en un evento... ...pienso en un montaje, en una industria... ...cuáles son un poco las tareas que, que desempeña el equipo...
3: Y, por ejemplo, nosotros, cuando vamos a trabajar en una empresa, no sé si puedo llegar a decir el
0: nombre, por sí, ejemplo, sí. Eh, a Bagley, en Bagley.
3: Okay. que se hace un trabajo de limpieza criogénica. Claro. Y, generalmente, cuando vamos allá... que La industria alimenticia. industria tal cual. Se trabaja mucho con la limpieza criogénica. Ajá. La limpieza criogénica no no polúe, no, 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 no contamina, no sucia. Así que todo lo que se hace en la... En los en los hornos de limpieza sí. es altamente es beneficioso ¿no? Claro. no hay problemas para para lo para la empresa que nos contrata ¿no? así okay. que no hay mugre no hay suciedad no hay suciedad no es nada okay. es una limpieza que trabaja en tres etapas la uh -huh. etapa de, del enfriamiento la etapa que cuando el hielo lo golpea el material y la etapa del, del aire son
0: Tres golpes eh, que hacen el tratamiento. El tratamiento tal okay. cual Mario, ¿cuál es un poco el radio de alcance de una empresa rosarina? Pero que digo, ¿hasta dónde llegan y hasta dónde la logística les permite eh, poder eh, brindar este,
1: este servicio? La empresa tiene alcance nacional Ajá. desde hace mucho tiempo ya. Eh, lógicamente tiene su, su, sí, poder, su base de operaciones. Centro, en Rosario, también en Córdoba. En Córdoba. Sí, en Rosario y en Córdoba tienen en, en, en las dos sucursales. Pero el alcance es a nivel nacional. Bueno, ¿y cómo,
0: cómo manejan la, la logística, digo, eh, para poder estar presente en, en todas las provincias del país? Rivión tiene
1: logística propia. Ajá. Así que, bueno, hay cantidad suficiente de, de, de camiones y, y camionetas para poder mover el material no, y el personal también. Claro.
0: Flota propia sí, para sí, flota poder propia. mover Totalmente. kilos y kilos de, de hierro. Eh, y personal propio, no, o sea, no, no se terceriza. No,
1: no.
2: A veces eh, la superposición de eventos, por sí. ejemplo, hace que uno tenga que contratar fletes externos, ahí va, ahí va. digamos, semi remolques, etcétera, porque sí. este, eh, cuando se concentran de sí, hay trabajos, este, no, no se puede abastecer todo con la flota propia. O a veces es más conveniente para trabajos muy lejos, por ejemplo, hemos hecho trabajo en misiones, en Ajá. las cataratas del Iguazú, en, en posadas, etcétera. Eh, realmente conviene más este hacerlo con flete tercerizado
0: claro sí. eh, okay bueno cuál es un poco la visión a largo plazo de, de la empresa y bueno ya desde hace años que, que tiene alcance nacional pero digo ya, ya, ya lo han lo han escalado a nivel país pero cuál es un poco el
2: tenemos muchos desafíos Muchos desafíos pendientes. Eh, por ejemplo, eh, uno de los desafíos muy importantes es empezar a galvanizar las estructuras. Ajá. Ya hemos hecho algunos avances, hemos, eh, algunas partidas las hemos galvanizado, para clientes importantes le hemos vendido material galvanizado, pero bueno, la idea es eh, ya dejar de trabajar con estructuras eh, de acero común pintadas, sino ya empezar a trabajar. Eh, si no es la totalidad, por lo menos la, la mayor parte eh, en galvanizado.
0: ¿Cuál es, ¿Cuál es la ventaja de esa diferencia a la hora del material?
2: Bueno, eh, por un lado la estética de las estructuras, por otro lado la durabilidad, este, y después, bueno, eh, digamos, eh, la apariencia del material que esté eh, galvanizado, digamos, siempre eh, cuando alguien ve una estructura, ya sea en, en una obra o en la misma industria o también en los eventos. Eh, le da una, una mejor jerarquía, digamos. Ah, no solamente a nuestra empresa, sino en este caso a la Bien. industria o al okay. Clarísimo.
1: Bueno. Mario, ¿algo que quieras agregar? No, que más allá de lo que decía Gustavo, de ese procedimiento específico, eh, la empresa está dando pasos a, a, a lo que es mucha mayor tecnología Ajá. en todos los procesos. Claro. Tanto en los procesos de industria mm. como en los procesos comerciales, de administración. Y sí, de,
0: supongo que. Con, con este paradigma del avance que no, no, nos permite eh, acelerar seguramente y, y la producción de, de nuevos materiales, innovadores y demás. Pienso no sé, en herramientas más, más livianas, más flexibles, eh, más eh, rápidas de, de colocar. Bueno, y en definitiva, eh, un trabajo más eficiente, más, más seguro y quizás hasta más económico también
1: todo el tiempo desarrollando eso que vos decís o sea, son todas mejoras el andamio no va a desaparecer eh, como tal siempre es una herramienta que va tiene mucho tiempo no hay otra forma de acceder a muchísimos lugares para poder miles trabajar de, miles de años sí así que pero sí la tecnología lo que ayuda es a, a, a todo eso que decía, a mejorar tanto el material como todos los procesos ok bueno eh, algo más si no los lo libero le, le agradezco por
0: supuesto el tiempo y la, y la visita y un gusto para el programa poder contar la historia de una empresa que tiene 70 años eh, en la industria, una empresa eh, de Rosario que bueno, se ha expandido a todo el país. La verdad que eh, nos gusta contar estas, estas historias en el mundo de construcción.
2: Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Este, y bueno, estamos a tu disposición para cualquier otra consulta. Mañana a las 9 de la mañana ya los estoy molestando ahí en el, en el monumento. Eh, Rodri puede,
0: puede dar fe. Eh, mañana vengan con la, el, el... Patio Cívico. ¿Con el patio cívico? Sí, mañana Bien. arrancamos
3: la parte de arriba de, la, de las tareas.
0: ¿Hay que hacer el montaje o ya está hecho? Ya está
3: todo hecho, el está todo hecho? Sí, sí. Hoy bueno. ya arrancamos con pequeño hidrolavado, mañana ya arrancamos con la limpieza química también. Bueno,
0: eh, va, a quedar, eh, va a quedar reluciente eh, nuestro, nuestro querido monumento. Gracias a la gente de riverón bueno, y a la gente de Discon que está llevando a cabo la, la, las obras. Bueno, al señor Gustavo Rinaldi, eh, Mario Vidovaldi y a Rodrigo Machado da Rosa... Eh, un gusto recibirlos en el programa y bueno, felicitarlos obviamente por, por el gran trabajo que están haciendo, al menos en la obra que estoy viendo yo con mis propios ojos eh, toda la semana. Eh. Muchísimas gracias por, por venir y que sigan bien. Bueno, gracias, a ti muy amable, gracias. gracias, ¿eh? gracias, a ti. ¿eh? gracias bueno, la a gente sí. de
2: Ribrón, el mundo construcción.